0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2023年5月25五号礼拜四早上8点31分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实事变化。那到目前为止，债务上限的谈判还是没有解决方式啊。到目前为止，我们观察到离六月一号真的是不到一周的时间了。这一次，耶伦在昨天再度重申，希望两党可以尽快采取共识啊。他担心美国可能出现历史上的首次正式违约。那么当然啦，就是二零一一年的经验已经表述了，对于美国股市肯定会有一些承压。但后续来看啊，美国本土不太可能出现实质性违约啊，它顶多就是技术性违约，可能整体整条谈判时间线拉长而已。但至少对于美国股市，是当前的承压还是特别显著的哦，尤其目前对于债券价格的承压又开始产生新一波的、呃、新一波的卖压。呃，事实上这一波股市是在拉，没错啦。然、哦、但债券市场其实整体在今年。五月份四月份、五月,月份以后哦，其实受到利率的承压，压力算是蛮大的哦。今年的股债双涨格局，在本月份就开始有一点脱钩的情况了。那另外一件事情是关于昨天辉达的财报哦，我们都很清楚，昨天美国股市做了持续的回跌哦。但由于这次辉达在今天凌晨开出的财报太亮丽了，太亮丽了，股价盘后。直接大涨了两成六啊！好，所以今天对于台北股市卖压可能也没有像昨天这么大。我们看到截至到四月底的第一季美股金调整纯益是一点零九块哦，这比市场预期的零点九二块高不少哦。那年营收当然还是收跌的啦，好，毕竟全球的景气都在做显著下行，年营收下跌是三趴，来到七十一亿哦。不过市场最高的预期也才六十五亿所以你还是比预期高非常多。那这一次辉达的总裁黄仁勋特别表示，第二季的营收预估可以达到一百一十亿啊，这主要还是受惠于对于人工智慧。AI 晶片的强劲需求，我们跟同事朋友提过，这 AI 真的有可能是在本轮的库存循环当中救了先进制成半导体厂的一个要点哦。那如果没有 AI 这个题材在今年一季度爆出来哦，那不知道库存还会消到什么时候哦。正由于这种对于 AI 库存的消耗预估，导致了在短期内我们看到辉达的估值和股价高速的推高。我们先看一下这一波2024年的 Q2 财报营说。预估是110十亿美元那相对于原本市场的公司预估值71一亿啊，高了接近30亿啊，毛利率预估会来到7成以上，这一波辉达的股价拉抬速度就非常的快速了，但随之而来的我们也很清楚哦，是本一比的快速推高。过去我们跟投资朋友提过了，现在辉达的 P/E ratio 是182倍啊，也就是如果这家公司的营收没有显著改变的话，应该讲获利没有显著改变的话，要182年才能够回本，所以也就代表着市场对于它的高估值评价，隐含着它未来的获利动能要非常非常之强劲，要不然呢、哦，投资品友、哦、现在辉达的估值是2000年的水平哦。好、啊、这。有两种方式解释嘛，一种是它的估值真的吹得太高，然、啊、后它要泡沫破灭；那另外一种呢，是我对它的获利前景实在是太乐观了，所以你后续获利一定能够追上来。你追上来之后，基期就会下滑了。那这一次我们也可以观察到，在 Q1 截止为止哦，毛利率还在 66.8%， 年减率虽然有 0.3%， 但是呃，黄仁勋自己都讲了，就预估第二季就来到呃，明年第二季就来到70八了。那就代表着还会有持续增长的空间存在。好、哦，换句话说，即便我们都很清楚回答，飞达或者说 IC 设计上游，目前为止其实库存压力也算是还算是蛮重的。好、哦，但这些财报开出来之后啊、哦，啊、哦，至少以 AI 或者我们讲 GPU 绘图晶片相关先进制程的需求，应该在未来是蛮畅旺的、哦。要不然哪有人把自己财测打得那么高？啊、哦，你看台积电的财报财测，其实过去几年都算蛮准的，除了今年一季度啊。有一点失准之外哦，大部分都是蛮贴近的哦。那么辉达这一次把标准设的这么高。到时候我们要来多做些留意哦，至少投资人是相信的，要不然今天股价又又大喷了两成五啊。我们观察到，其实这一次在业务营收的部分呢，基本上呃年增率比较高的还是属于资料中心了。啊，资料中心这一次大概是四十二点八亿美元的业务营收，那比市场预期的三十九亿多了三点八亿。游戏的部分呢就开始下滑喽，游戏的部分业务营收是二十二点四亿啊，年减率是高达三成八不过呢。它也比市场预期的 19.8 亿美元还要来得高。那其他的像是专业视觉化或者在车用的部分呢、哦？老实说，都是优于预期啊。尤其车用是增长力度最快的，但它跟台积电财报一样，就是车用涨最快，但车用并不是它的业务营收的主要来源。我们可以观察到辉达在过去几年的业务营收结构啊，事实上，在过去几年当中。其实，在一八年、一九年，当时辉达最大的收入是属于游戏产业，也就是我们讲的这种呃，这个显卡啊，相关 GPU， 这个游戏所需要的专业型晶片。好、啊，但是我们可以观察到，在二一年、二二年之后啊，资料中心、资料运算、高阶运算的需求不断的提升，大幅度的扩大。那这一次已经完全超越了在呃，我们不管是游戏或者车用啊，专业视觉化的占比了。好、啊，这说明未来呃，没有意外的话。推达的业务营收就再也不是以游戏作为主要营收来源，而是以高阶运算啊，就跟。台积电是一样的，台积电在早些年呢都是以手机晶片作为主要营收来源，但是在21年、22年以后啊，目前在高阶运算的需求已经远远大于手机晶片了。那虽然台积电最大的客户仍然是苹果，但是如果把 AI 相关或者是把 GPU 高阶运算需求相关的厂商做统合的话啊，包括 Intel、AMD 啊或者回答加起来的权重。其实已经比苹果来的大好，这是一个新一代的转折点哦。也就是说，手机市场的确啦，苹果现在还是全球最大的全资股啊、哦，但是很明显，手机市场的需求正在饱和当中，而且是非常明显的饱和，远远跟资料中心比起来，它是一个显著的下滑趋势。所以你才会看到为什么苹果在过去几个季度啊，要不断的推出多元化营收结构，包括它的服务软体营收比例不断在上升当中啊，那。最近，它也针对 Make 或者针对不同的科技型产品来进行迭代，好，甚至它可能会推出自己的 VR 系统嘛。那呃，苹果电动车呢？当然时间比较久远一点点哦、喔，但是至少从服务层面，它做了大幅度的改革。你像这一次使用 Apple Card 跟高盛绑约嘛，你只要用 Apple c a r 啊进行现金储值啊，年化报酬率储蓄率是我记得是四趴，哎、欸，你。把、啊、钱存在金融股，也不就三趴到四趴的折利率？你把它存在 Apple Park、哦、在美国也有四趴的报酬率。我们讲是定存哦，所以这对于苹果的胃纳量来看，它其实都是在尝试的进行转型。那因来的是什么？因来的就是它要抵抗这一波的 AI 还有资料中心需求的供冲击。如果你以后已经不是在在不再是我台积电最大的客户，那么我就没有必要。凡事都听你的，对吧？我没有必要把你的 M one M two 芯片当在优先了。好，所以这是第一个要点。那第二个要点，刚过去我们跟投资朋友提过、哦，苹果现在最大的问题是在 AI 领域高速落后。我们都很清楚、哦，所以这 AI 的自动化，到时候各大科技软体一定会呃，就我们以前其实就看到 Siri 了嘛。一定就会更精准的 Siri 化，就是各个科技软体啊，不管是针对冰箱啦、鼻垫啦、三 C 电子产品，你都可以用口语来跟它描述，它可以更精准的掌握你想表达的意思啊。但是我们都很清楚，过去两个月整个 Siri 团队几乎全部被挖角到 Google 了，原因是什么、啊、原因当时 Siri 其实有爆出来嘛，因为苹果过度重视隐私权，导致收集的数据不全，那收集数据不全，它就无法进行大数据运算，导致。到目前为止，苹果的 AI 进程几乎是，呃，大概就三到五岁的小孩子的那种回答程度而已哦。好、哦，所以这就是一个比较大的问题。你把一个问题丢到确的 GPT， 跟把一个问题丢给 Siri。得出的答案很明显差蛮多的，对吧 ？OK， 好，那这是美国股市的层面。虽然昨天稍微回跌，但是辉达应该是能够带动费城半导体指数啊，再有新一波的拉抬空间啊。毕竟一天就涨了两成五，哎，辉达现在是全球第五大全指股啊，对吧？好，那第二件事情呢、啊，美国股市表现是不错，但欧洲股市啊，就真的有一点扑朔迷离的味道了。我们都很清楚，英法股市这一波的畸形上涨啊，或者整个欧洲股市的带动啊 ，Stock 600指数啊，很大程度。都是取决于欧洲奢侈股的拉抬效果。我们看到，呃、在今年三月份以来、哦、一路凯歌高奏的欧洲的奢侈品品牌涨势突然戛然而止哦。现在一天、哦、大概就是三百到四百亿美元的市值往下掉、哦、我们可以观察到，在昨天，不管是 L V N H 哦，还是 Curran、哦、或者 Hermès， 几乎全数重跌、啊哦、那我们也可以观察到，在之前 L V N H 的老板贝尔纳阿尔诺，他的身价在一天内也蒸发了一百一十二亿哦。那我们都很清楚哦，撑出这一波法国股市啊创历史新高的原因，就是因为奢侈品股啊，它能够成功的转嫁通膨，而且它不止转嫁通膨，它的物价的上涨的是速度，甚至还比通膨上涨的速度还要来得快。人家欧洲通膨最高也不过就是接近十趴，它一调涨价格就调两层起跳，对吧？所以我们可以观察到。这个 L V 在今年的股价表现是非常亮丽的。你在前两天的大跌之前它的涨幅是高达两成五今年的四月底，市值甚至突破了五千亿美元，打破了欧洲上市公司市值的最高纪录所以这么强劲的一家公司，欸过去两天崩了啊！两、哦、天的跌幅把三月以来的涨幅全吃掉。好，观众朋友，这是标准的啊、哦，这长牛极熊嘛，对不对 ？OK， 好，那有如此显著的跌幅哦，它并不是单一出现在个别公司上，感觉是针对整个欧洲系统单的全面获利了结。我们可以观察到，法国奢侈品的巨头爱马仕，啊、哦，在今年以来股价也是屡创历史新高，今年累计涨幅是高达三成啊。结果，诶、欸。昨天啊，两天的这个下跌，直接把四月份以来的涨幅全部吃掉。那其实从历史上来看哦，我们都很清楚啊，这个奢侈品股啊，其实没有什么泡沫破灭的问题啊。各位要知道啊，因为首先呢、啊，它的涨幅是有具体业绩支撑的。我们都很清楚，今年一季度啊，美国科技股的财报表现都蛮差劲的啦，啊，几乎都是年减。不太可能会有年增的啊，除了少数的特殊制成或者、啊、车用半导体啊，可能还勉强可以有所拉抬之外啊，或者小型股啊，大部分的全职股不太可能会有年收银增的增长哦、啊。可是我们可以观察到，今年一季度 LVNH 和爱马仕的全球销售额分别增长了两成三和一成七啊，这高通膨越来越痛苦，大家买的包包却越来越多。但是呢，我们也可以观察到。呃，刚才提的这件事情就是，第一，它的涨是有基本面的涨，它不是乱涨。那第二点呢、哦，奢侈品的行业估值哦，在过去历史周期来看，现在也不是特别离谱，现在的估值也没有比2021年高多少啊。它就是在一个估值回归之后啊，借由业绩的带动来进行拉拉抬。那包括。法国的开云集团今年一季度的销售额啊，虽然涨了两个 percent， 但它也一路高歌猛进啊。那当然，这波跌幅就比较重一点点了哈、啊。这一次一跌，就把今年以来的涨幅全部给收敛了。所以值得观察的要点是，我们都很清楚，本坡的金品股全球精品指数相对于纳斯达克一百指数啊，涨势来得更加靓丽。但这段时间，你像是利丰集团也是啊，利丰集团底下那个像是这个 Cartier 啊，或者。呃，很多珠宝啊、手表品牌啊，这今年累计涨幅也高达三成，这三天跌幅也把啊五、呃、月份以来的涨幅全吃掉，所以奢侈苹果、啊、突然大幅度的卖压，让市场有一点。震惊了啊、哦！就说，他应该就是，呃，你看这筹码又干净，然后呢，对于法国股市又有重要的影响。同时呢，我们也看到他的业绩也是在少数品牌当中啊，在现在为止啊、哦，你看又比能源股好，又比科技股好的，但是却在这个时间点呢，有大幅度获利了结的现象啊，让市场怀疑是不是本坡也涨得差不多了啊？国际资本家开始进行第一波的资本获利了结啊！毕竟，哎、呃，今年年初涨到现在就是金金涨嘛，是不是要有一个？比较显著的回跌段呢，这个是值得大家来多做一些留意和观察的。事实上，我们可以观察到了，在整个五月份啊，如果你真的从实质动能来做观察，然后说对于科技股的流入速度是比较高的啦。但是在五月份呢，市场也极度的去做空银行股，然后去做空美元，然后做多去呃做多股票权益啊、呃，做多短期国票券以及做多呃中国市场。不过中国市场。五月份相对于四月份的做多情绪稍微有点下滑。了。我们可以承认的事情就是，五月份的资金的确大部分都流入到科技股和这个欧洲的奢侈品股身上、啊、所以按照周期的轮替啊啊现在市场上如果真的有开始追加的意愿，那国际资本主力可能就会有新一波的抛售行为。这是、呃、第二个观察的要点啊啊所以呃，美国股市现在感觉就是科技股、啊、真的是有开始有陆续复苏好转的迹象在、啊、但是欧洲股市、啊感觉像是长得太离谱了啊、哦！一定要做一些君子回调，好，但我还是觉得了哈、哦，这个坡欧洲股市很难讲啊、哦，因为它毕竟跟库存循环看起来没有什么太大联动啊、哦，而且有钱人就一直买包包嘛，对吧？但美国股市的话啊、哦，的确有这种对于市场复苏氛围的预估快要出现的感觉哦。啊，当然了、啊，大部分还没上车，这个是蛮明显的，因为第一量在缩，第二市场的情绪蛮悲观的啊、哦，它就是特定的国际主力哦，趁着现在量能少。进行拉抬而已啊！事实上，我们观察到，在昨天美国所公布的制造业以及服务业综合就业指标啊，最近美国的企业活动也意外创下了十三个月以来的最大增幅哦。呃，这说明。市场的经济真的也快要有开始复苏的感觉哦，但问题在于什么？就是明明这些指标都暗示着未来即将要进入到复苏周期，可是如果我们观察现在美银针对全美基金经理人的统计来预估现在市场是否，既有这些指标即将进入经济衰退哦，目前是百分之七十啊，也就是说从各项指标来看，其实大家都认为即将要进入经济衰退，但是从前瞻指标来看。大家却预估要进入到复苏，这就好像昨天我们提到的，从债市的角度来看，大家的预期利率值这么低，每个人都认为会经济衰退，所以要去买债券嘛，啊，预估未来会有降息的空间。但是呢，从股市层面来看，大家明明就在做多股市嘛，那就是反映的未来的复苏，所以这个是呃比较尴尬的一点哦。那其实有一个误区在于什么？有一个误区在于哦，我们虽然说是衰退哦，但是。真实到底衰退有没有发生？到底未来二季度到三季度算不算衰退哦？那个是很久以后的事情。为什么呢？我们假设二季度、三季度啊 ，GDP 还真的给他连续两个季度负增长了嘛？好、啊，因为一季度没有嘛，连续两个季度给他负增长。好、啊，那从技术性定义来看是衰退。但是如果没人失业，算不算衰退？好，那有一个机构啊，就是美国的 NBE 啊，他会特别去事后认定。今年二三季度到底是不是衰退？可是按照过去以往的经验，我们看一下图表哦。比如说一九八零或者一九八一年、九零年、零一年、零七年、二零年，都是很明显。我们事后来看是当时的衰退时间啊、哦。但是我们可以观察到啊、哦，什么时候我们才看到 n b 1 r 认定当时是衰退呢？平均要七点三个月，什么意思呢？如果今年二季度到三季度确定我们看到是衰退哦，它什么时候会公布啊？啊，他要明年的一季度到二季度才会告诉你啊，今年二季度到三季度是衰退哦，哦，那一直到什么时候我们才会看到啊？衰退已经结束，要过十五个月以后。你要到2025年，你才知道2023年的衰退结束了没啊？所以，观众朋友 ，NBER 作为美国针对经济衰退的认定指标，老实说，它是有点落后情绪的。所以，这个时候就会有一个比较大的误区。好，你认为会是衰退，但是你要佐证你认为你是衰退是对的，你要到明年才知道，你要确定你衰退已经结束了，你要到后年才知道。好，各位投资朋友可以理解嘛？啊，他们要一些数据，要一些时间嘛，你拖得蛮长的，这说明啊。今年其实大家对于衰退的定义啊，仍然是扑朔迷离的。你认为会衰退哦？其实某种程度只是认为今年景气最差应该是在二三季度，这个只是一种大致的轮廓，但不一定是显著的衰退哦。好，那为什么有人说不是衰退呢？伯南克就已经讲了，伯南克认为目前应该是不会衰退的啊。他没有具体讲出今年不会衰退，但是他讲出一句话，他说联总会啊，他昨天发表联总会需要针对就业市场降温，以抑制通膨。需要立即打击就业市场啊！他认为就业市场实在太畅旺了啊，那不太可能就业市场这么畅旺，然后他说又会衰退吧？所以他认为有必要进行紧急的针对就业市场的降温。那这个就业市场的降温呢，其实我们很理解啊。美国失业率从三月份的三点五帕降到四月份的三点四帕，这个是过去一百年来的最低值。台湾呢？台湾目前的失业率是三点五帕啊，比美国高了零点一 percent 啊，也是台湾有史以来失业率最低的时候啊，所以台美都在大缺工啊，啊，台美科技业都在裁员，但是服务业招工的速度远远大于科技业裁员的速度哦，所以这个是我们可以观察到的现象哦。那伯南克其实有提出一些解放啦。第一个就是持续保持利率在高位哦，进行通膨力道的压制，而且必须要紧急释放一些前瞻指引啊，暗示着啊，我可能有进一步的动作。我们对于通膨的决心绝对不会变动哦，这是伯南克的想法。为什么？因为现在利率也没调降，而且鲍尔也说了今年不降息，那美国股市涨了多少？哎、欸，涨那么多会怕的。这么多代表市场的炒作情绪，如果到时候真的有追加意愿回来的话，那真的是压不住的、哦。好、啊，所以第一波就是要把市场的前瞻资金给压下去，这个是伯南克第一件事情聊到的。那第二件事情呢，是德银做的补充。德银认为，目前应该要极力的在今年大幅推行 AI。为什么呢？因为目前的劳动力市场它是一个结构性现象，反正不可能有这么多人回来工作了嘛，有的退休了啊，有的已经啊因新冠疫情因为已经死亡了，那有的呢、啊、因为。这次疫情的变革啊，它可能离开了原本的 CBD 地区，所以对于市区啊、都市的就业需求岗位就会不断的扩大。那德英认为啊，以历史为鉴哦、啊、，AI 它也很有可能会。这个对于人力人力的取代力也会有大幅度的提提升效果。那目前现在这个时间点呢、啊，推行 AI 对于工会的压力也没这么大哈，因为工会到目前为止哦、啊，基本上由于这次市场劳动力的紧缺啊，已经采取了很多的不管是工会行动或者罢工行动哦、啊。那么对于 AI 能不能缓解这种人力的需求？工会是处于正面态度的啊、哦，毕竟大家就是太忙太累了嘛，觉得超工时嘛，要借由 AI 来这个梳理一下啊，也许是 OK 的。那这值得大家来多做些留意和观察了。当然呢，我们刚才聊了那么多，这都是属于一个中长期结构面的影响啊，哈，就是说都是属于估值跟整体经济成长的速度啊、哦，到底是估值涨过头，还是基本面复苏太慢？那呃，我跟投资朋友分享过嘛，我始终认为目前是资产价格给出了方向，它可能会有回调，但现在大家其实在等的是获利什么时候追上，但现在就是美国股市获利。最差开始好转的时候，好，台北股市其实获利最差的时间点其实也已经过了。我们看的只是未来的复苏程度啊，到底是 U 还是一个 Nike 勾勾型？而短期内真正大家在乎的，其实还是属于啊债务上限的问题啦。我们都很清楚，这时间点很近哦，啊，这时间点蛮近哦，就真的有。感觉会有违约的风险存在。我们观察到现在，在本轮债务上限僵局未破的情况下，市场针对美债的做空意愿又增持了啊，比昨天又增持了不少。我们看到 PGI N 啊，昨天的首席投资官。宣布了啊、呃，这些呃，全美重量级的八千亿美元的基金呢、啊，这一次针对 CDS 的信用违约掉期哦，再度进行加长。哦、我们可以观察到，现在全美的这些对冲基金和避险基金呢、啊，突然正在大幅的涌入 CDS 市场当中。其实前阵子已经涨非常多了，但为什么这段时间又开始有显著的买盘呢？第一 ，CDS 价格正在回调，这说明。以前把它炒高的，像是高盛啊、摩根大通啊、摩根士丹利啊，现在开始出脱一些部分资产，哦，代表这他们认为可能价格有点炒太高。如果突然真的通过了，哦，那 CDS 对它的付显部位也太高，试出了一部分的部位。那第二点呢，试出这样的部位之后啊，有很多的对冲基金啊，真的在。可能他也没有相关内幕消息哦，真的就在进行相关资产的购买，以防出现意外，所以值得大家来多做一些留意哦。好，目前市场上针对这一次的美债风险情绪，老实说，避险的规模幅度算是蛮大的哦。那现在问题来了，呃，这个如果债务上限通过？或者债务上限没通过，对于股票市场的影响为何呢？首先，债务上限通过对于股市，它是一个缓牛的利多效果，这个是市场的共识。原因很简单啊，就是说你现在紧急，你如果在六月前通过，那就一定是拜登政府让步了嘛。对吧？好，就是他一定是某种程度接受了共和党版本的法案。那共和党的版本法案只有一个中心原则嘛，不要有大规模财政支出在总统大选以前，而且你不要撒钱，我就让你过。好，那现在的问题就在于，如果这项共和党的版本法案通过，那就隐含着啊，接下来一年通膨应该就是持续下行的。那当然了，如果最后是啊拜登某种技术性条件啊，民主党的版本通过了，那说明的就是。钱还会来啊，这个就变成财政部门跟货币部门完全不同调的情况。所以老实说啊，现在紧急通过对于股市肯定是天下太平啊，但也不能不适合涨太多了。但是如果我们观察到达成债务上限之后啊，市场上其实比较关心的一件事情是啊，因为债务上限通过就代表着财政部照理来讲哦，这个时候它就可以。呃，松绑的，好就没有局限性的持续发行公债了，因为你债务上限快达到，就是因为你要不断的举债啊。好，那不断的举债就代表着市场需要啊，借由不断的跟资金进行资金的提购，或者说收呃资金的收回，来确保他的债务能够成立。什么意思啦？就是他要发行债务，人民要给钱，所以其实他是要造成新一波的资金。紧缩的，对吧？好，所以我们才会讲说，只要债务上限的法案哦，这个一通过，或者说共和党的一通过，或者债务上限一通过，也不见得一定会引起新一波的通膨，因为它既然要发行债券，目前按照财政部的估算哦，如果财政部持续的发行，在这一次债务上限之后达到拜登的预算案哦，很有可能是先紧缩才后通膨。什么意思呢？就是财政部发行的债券啊，它会导致市场的流动性开始回收啊，因为我发行债券嘛，那你要给我钱嘛，啊，我要跟美国人收钱，我把债券丢给你，所以这个时候市场上的债券价格可能还会受承压，但是流动性肯定会相对更加紧缩，那市场的通膨来的就会更加的这个下滑速度来的就会更加快速，那最后就会造成。首先，通膨会有更显著的下行。那一直到他把这些钱，啊，因为财政部接到了钱嘛，最后借由拜登政府的某种财政政策撒出来之后，才会形成新一轮的通膨。所以现在市场的共识是啊，呃，就算债务上限民主党版本的法案通过了，也不见得是立即性的通膨预期，很有可能是。先通缩或者说先紧缩，然后可能在明年，因为明年十一月才美国总统大选嘛，明年年初啊到明年年底啊才有新一波的通膨再起，那这对于未来股票市场的风险度就蛮高了哈，因为你就不知道那那到时候连中央该怎么办，对吧 ？OK， 好，我们看一下美国股市四大指数的表现啊，至少财政部目前的态度算是蛮明确的，啊，先处理好债务上限的问题，那到时候要不要撒钱或者要不要进行财政支出再说嘛。道琼下跌255点，零点7七 p e r c 三万两千七百九十九点，标普下跌三十点，零点七三 percent， 收在四千一百一十五点。纳指下跌七十六点，零点六一 percent， 收在一万两千四百八十四点。费半下跌五十三点，一点六八 percent， 收在三千一百二十四点。其实从整个美国股市来做观察，第一哦，量其实真的这一波没有放大多少。而且呢，你看道琼啊，或者看啊、呃、标普五百指数啊，其实整波量能甚至还有点缩，哦，相对于五月份五月初，其实是有点缩的。哦，那这说明一件事情：第一市场追加意愿好像还是没回归。那第二点呢、哦，呃，最近所出炉的报告当中哦，清一色美国股市投行哦都建议大家采取防御性策略。啊，这他是不是要吃货嘛<笑>？大家，他大家所有投行都建议大家采取防御性策略啊，寿台湾寿险也是防御性策略。昨天摩根大通策略师的 Michael c a r n i c k 呃，他是建议客户进行新一步的股票资产的抛售，并且趁机持有现金。那这段时间呢，你可以购买黄金或者持有现金都可以，但是对于股票和公债应该都要同步来减少，因为他认为第一。呃，利率水平可能会比想象中还来得久。第二，股市估值规模已经涨得特别高。那事实上，我们可以观察到啦，他说市场上的追加意愿正在产生，其实是有一点讲得不太精准了、哦。因为我们举个例子哦，上礼拜我们看到小摩针对全美。呃，基金经理人愿意增持股票权益部位的比例大概在三成五左右啊、哦，相对于2022年当时的八成低了蛮多、哦。可是他说，之所以市场的追加意愿提升，是因为本周从三成五上行到三成八了，其实也才上行三个 percent 而已啊、哦。结果他就认为市场上有一点追加意愿过猛的情况了，所以呵呵我反倒认为好像没有没有从数据上来看，大家没有那么追加吧，对吧？那至少跟整个22年比起来。现在市场上，嗯，从数据上来看，感觉就不是对于股票资产有特别的青睐啊。啊，那至于他要说要购买黄金，这倒是有迹可循啊。但是这个市场上现在购买黄金啊，有几大因子呢？过去我们跟投资朋友提过，第一是黄金价格终于回档了、啊，过去你不敢追嘛，现在回档了，就看你敢不敢追啊。如果你对黄金有期待的，那第二点是黄金价格，我们都很清楚啊，呃，是市场上。针对未来，啊，实质利率有可能重新转回到负值的预估情况，我们都很清楚，黄金价格跟实质利率呈现高度反向相关。所以，如果未来有降息空间，黄金价格就有拉抬的效果。那加上我们都很清楚，其实在过去两年。我们看到全球中央银行针对黄金的购买量啊是创了历史新高。那市场都很清楚，它是一个历史的长结构，它是一个在国际政治博弈底下啊，一些非美系的投行啊、非美系同盟国啊这些啊，这个我们讲的俄罗斯或者印度或者中国人行啊，进行新一波啊这种去美元化所产生的效果啊。观众朋友，去美元化不代表这个。要完全去美元化哈，就是我本国的系统不能那么依赖你美元，所以这导致对于黄金价格的需求持续的攀升。那么这些中央银行哦，市场的预估值是什么时候它买会买到一个段落呢？涨太高还会停止购买？为什么？因为你看中国拥有的外汇储备这么多啊，大部分都是美债嘛，中国是全球第二大的啊美债持有国。那你一直抛售美债这 OK 嘛，对不对？啊，但是呢，美债一直在跌。啊，所以你抛售的美债就没办法换出这么多的美元。那事实上，美元最后还是你要买黄金还是要用美元嘛？那如果美黄金价格不断的飙高，你等于是你用花更多的资本来换取原本单位的外汇储备的资产，对吧？所以黄金价格不要太高哦，央行是买不下去的。所以只有回档会买下，回档会买一下。所以市场对于接下来由于降息预期还很，时间还很长，所以市场预估对于黄金价格的拉抬效果可能会在未来产生一些。缓牛的局势啊、哦，就是稍微回跌，稍微回跌啊、哦，那甚至联总会如果试出啊、哦，我们要抗通膨、打通膨，黄金价格反而有可能会遭受到承压。OK， 这个是小摩的看法了。那我们最后九点零一分，最后来聊一下对于台北股市的表现，来跟大家做一些留意和观察。事实上，台北股市这几天外资买完之后就蛮成寂了，对吧？哦，我们从外汇市场其实当时已经跟投资朋友聊了，外资这一波更像是系统单的转移效果，它并不是针对台北股市有太明显的做多情绪啊、哦，就跟一月份有点像，就是拉抬一下停，拉抬一下停，外资昨天终结了零六买。台北股市中长下跌二十八1七一点，收在1万1千一百五十九点了、哦。成交量呢还是在两千两百五十九亿左右。三大法人合计卖超了1九亿。那我们可以观察到，外资这一波是连续六天买超之后，首次停止买入。那当然了，卖的也不是特别多啊，卖超大概四十五亿而已。投信甚至昨天买了一点啊。那自营商的部分呢，还买了二十五亿哦。所以这一波。我觉得自营商是一个关键点哦，自营商要跑是跑非常快的、哦，但自营商现在手上的多单是很多嘛，这很明显嘛，他买了两百亿两百亿，那资金量算是很大的、哦，所以呢，啊，台北股市哦，未来如果他跑，他跟着外资一起跑啊，应该会有波动比较大的情况产生哦、啊。为什么这么说？因为小台转多了啊，就是有人来接货了啊。如果这波趋势能够像是啊四月底。或者像是呃三月中旬那那一波啊，就是小台在短期内可能在一两周之内呀、啊，大幅的转多之后啊，市场的到货情绪就蛮明显的。那你就要看一下这一波到底是自营商到得快，还是外资到得快啊、哦？外资基本上是没有什么到货空间了，因为它的这个资本量实在太大了。但自营商这一波买这么多、哦。它要跑真的是会非常非常快的，而且这对于股价的波动应该会有所放大。而且我们都很清楚，外资这一波，你看昨天台币又贬到 30.8 了，这这一波根本就对于台北股市资产其实没有特别的青睐嘛，就说明呃，他买归买，他换回美元还是换回美元嘛。好、哦，那我们都很清楚，这个台北股市跟台币呈现高度联动啊、哦，只有台北台币升值的时候，对于台北股市才有一个中长期的推升力度啊。现在贬回 30.8， 但是股价还在万六。好、哦，这说明其实还是有这种回调的风险存在啊。当然啦、啊，我们讲说台北股市哦，它的未来的结构面一定是反映复苏，但是这段复苏期啊，就是容易出现这样的讯号，让市场充满着利空的怀疑哦，我跟投资朋友聊过，什么时候啊，我们不再聊这些利空的时候啊，应该就是市场上全面乐观的时候，因为观没老说现在新闻消息也只有利空啊，但是其实利度和利空它取决于你自己怎么解读啊。我们可以看到一项数据，说它是否极泰来，也可以说是它跌到地狱，对吧？所以。当市场的新闻消息大部分还在讨论利空的冲击的时候，就代表着市场上还是半信半疑的。只有市场很明显在讨论未来的复苏企业、未来的展望、未来的做梦空间，每一档股票都变得像辉达一样变得有展望的话，那才是真的需要担心的时候。现在就是有一点扑朔迷离，短期乖离有一点拉高的现象啊、哦。那有一些散户很明显从小台多空比来看，开始要试单。尝试的开始做多，趁这一波的回档来做买入，那可能就会有一波比较啊进、呃、一步的承压啊。不过呢，还是要观察一下，这一波那么努力才拉到万六啊，这一波主力会这么轻易的就让它跌回去嘛？啊，当然啦、啊，盘越久，这个共识力就来得越加明显啊。但是也沉闷太久了吧，对吧、啊？台北股市这一波今年一季度到现在，跟美国股市。走势也差太多了吧，对吧？好了，九点零五分，我们主要是稍微梳理一下在欧美股市的概况，以及我们看到啊、呃，各大投行到目前为止所出炉的报告仍然是偏空居多。提供给投资朋友，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半拜早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。